0: 第一百四十四集，段祺坤高声念道
1: ：“奉天承运，皇帝诏曰：，原晋江知府马义坤，世受皇恩，虽为一省之封疆大吏，但不思报国之心。八年前，晋江古平口引大人一家血案，朕曾委封钦差李玉春。”南下靖江查案，尔等与知县刘振文百般阻挠，暗中勾结，肆意推诿，偷梁换柱，制造假死，并将罪臣刘振文私匿于家中。朕顾念马府有功于朝廷，不予追究其罪，但马一坤接旨后，应知罪必改，将罪臣刘振文。转交段统领带走，违者报通罪论处。钦此
0: 。马义坤道
1: ：“草民领旨谢恩，吾
2: 皇万岁万岁万万岁。
0: ”当马义坤伸手接旨的时候，段七坤似乎还不想把圣旨交给马义坤。段七坤狞笑着道：“嘿嘿嘿
1: 。”马老庄主，按理说，我应该将圣旨给你，但是你马府人多势众，又身怀绝技，只恐让你拿了圣旨之后又反悔。但是，我也没办法，只等刘正文归案之后，本座自然把圣旨交给你。
0: 马义坤一听，心里咯噔一下，他心想
2: ：八年前靖江古平口旧案，皇上为平民愤也下过旨意，如今为了一个刘正文，动用这么大的阵势，这里却有些说不通了。圣旨宣读而不发，这又是什么道理啊？出使圣意锋芒。而后则逆转直下，下道旨意只为带走刘县令，这大题小做，不像是皇上所为，有悖常理啊！莫非其
0: 中有诈？正在此时，刘正文却一身儒生打扮，分开人群向这边走了过来。他看了一眼段奇坤等人，转过身来沉声道。
2: 马老兄长，别为了刘某祸及全府上下了。我跟段大人走。刘某这一去，自知难逃一死。再说，兄长对刘正文也仁至义尽了，此等大恩，刘正文无以为报，只等来生，刘某结草衔环，定报答兄长以遍恩情。段大人。请吧，希望段大人按圣意行事，不要迁怒于其他人等。请慢
0: ！随着一声惊呼，只见得风似的人影从段七坤身边一闪而过。而正在段七坤一愣神之间，感到右手一轻，在刘正文身边落下了一男一女。男的，一身金黄裘皮大衣，头上戴一顶轻纱斗笠。看不出年纪长相，看似神秘莫测，但从他全身裘皮颜色来看，来人若不是王公贵族，也是朝廷大员。因为这种裘皮的颜色，一般民间是不敢随便穿出来的。裘皮以金黄为尊贵，那是皇族才可以穿戴。但这等惊世骇俗的身法，段奇坤打破了脑袋也想不起是谁。而再看那少女，一身贵气，她似乎在哪个王府见过。他突然发现自己手上的圣旨也到了小女孩的手上，这段七坤内心又是一阵，他此时隐隐感到内心的不安起来，不，甚至还有些说不出来的惊恐。这种惊恐不安来自于穿那身裘皮大衣的男人。此时。让人吃惊的并不仅仅是段七坤及东厂所有的侍卫，就连马府在场的人，也都弄得目瞪口呆。他们无法相信，马府上下都是习武之人。自信地说，救马府的人，不论是公子小姐、下人丫鬟，个个都是武功超群、身手了得。虽然不能名震江湖，但要比起普通的江湖门派来说，要更胜一筹。这大白天见鬼了！众目睽睽之下，就进来两个大活人，这样的轻功术，真正实为罕见。然而，当众人惊魂未定之时，又是数声长笑，笑声刚落，又接二连三天马行空般的飞进十几个人来。当这些人落在大厅中央时，突然不知是谁喊道：“天地九圣，天王四星。”然而。马义坤也确实认出了一人，他就是残剑门正门主的随从，雅书东国雄。见到东国雄，马义坤开始确定，刚才悬空而至的这些人是有非敌。他内心渐安，心道：这下可好了，有了残剑门的东老在场，大概正门主也会赶来。任你东厂侍卫多厉害，若想从马府将人带走。怕比登天还难了。这个时候，忽听得那穿裘皮大衣的神秘人轻声道：“怀文，持我的令牌出去，
1: 把外面的知府和都统传进来
0: 问话。”这话音刚落，从神秘人的手中飞出一件雪白的物件，落在一名中年剑客手中。他轻声回道：“是令主。”那人持令而去。他转身刚走。神秘人转过身来，轻轻揭下头上的斗笠时，大厅里发出了一阵惊叹。他就是尹建平。